0: Bienvenidos a Glossy Girl, tu cotilleo semanal sazonado por dos fanáticas de la cultura pop, los realities y el chisme en general. Yo soy Ana Victoria Torres, adicta a la pop culture desde que pusieron cable en mi casa, escritora y profesional de la comunicación.
1: Y yo soy Jona Isbáez, amante del true Gram, fan de las Housewives y trabajo con creadores de contenido. Glossip es el glow, el brillo
0: y colágeno que recibimos cuando escuchamos un buen chisme o vemos nuestro programa favorito. En este episodio hablaremos de cuáles fueron los chismes de esta semana con nuestra sección de Glow. O No Glow, donde desglosamos las noticias y eventos y determinamos cuáles nos dan un resplandor, dígase, glow, y cuáles nos hacen perder el brillo, dígase, no glow.
1: Yo voy a empezar, yo voy a empezar porque yo creo que Ana tiene muchas cosas que contar. Lo mío es mínimo. Yo
0: estaba Yo estaba enferma este fin de semana y estoy haciendo un catch-up. Du- vi mucha televisión entonces vi muchas cosas y tengo muchas cosas que contar.
1: Yo voy a empezar por, uh, por una noticia que a lo mejor ya mucha gente ha visto, que es que Britney se, discul- se disculpa con Justin Timberlake y también dice que le encanta su nueva canción Selfish. ¿Yo te molesta con Britney?
0: Primero, Glow o no Glow de esa noticia, Jones. Es Recordemos que, pues, el es, tema es, del
1: show. De- Está es que estoy molesta, estoy molesta. <risas> productora, productora. Ok, Ana, para ti. ¿Glow o no glow? Obviamente no glow. Ahora, para ti, Jonés, no glow. Britney, no podemos montar en este juego de ping-pong. Yo no puedo estar un día acabando gente en la calle. Claro, rooting for you. Hey, diablo, qué libro que estaba bueno. Mira, le dijo todas sus verdades uh, a Justin. Incluso ella ni siquiera lo, lo, lo acabó en el libro. Pero ahora tú vienes que, que le guste la canción nueva y que cada vez que ella lo ve se ríe y que se disculpa, se disculpa con todo o sea todo lo que ella dijo. No, mana. Ella dijo ciertamente de que quiero pedir perdón por alguna de las cosas que escribí en el libro. Si ofendí a alguien que realmente me importa, lo siento mucho. No, mana. Yo creo que eso es cuenta hackeada.
0: Yo creo que eso es Jamie Lynn, cojo, que perdió la pierna, está poniéndole la mano al celular. Eso es la mamá, es la hermanita, o la misma Brini chipeando, pero oh, otra señal de que ya necesita ayuda.
1: Esta incoherencia es otra señal de que ya necesita ayuda. Sí, Brini, si tú no estás escuchando, o sea, blink varias veces para saber si tú estaba bien porque es que no, no es coherente todo esto eso lo he visto eso es lo único glow o no glow que tengo yo dime tú porque tú tenías mucho tiempo libre cuéntame yo tengo como 50 glow
0: o no glow tuve que editar <risa> porque <risa> por nice me quería matar eh, mi próximo glow o no glow digo el primero Megan Thee Stallion versus Nicki Minaj la pelea glow o no glow bueno yo te puedo explicar yo te puedo explicar el
1: contexto y después tú me dices si glow o no glow o tú ya sabes algo Yo más o menos como que sé algo así por arribita. Para mí es glow. A mí me encantan esos chimes de barrio. Me encantan. Entonces, (ríe) continúa. Óyeme, eh, Megan Thee Stallion,
0: la rapera, sacó el el 26 de enero, ella sacó un nuevo single que se llama Hess. Y en ella, en esa canción, ese sencillo, ella tiró un rap que yo no lo voy a tratar de imitar porque sabemos que eso no es dentro de mis cualidades pero que... ella ajá, ella básicamente hace referencia, ella dice como que these hoes are mad at Megan, pero I don't think they're mad at Megan, they're mad at Megan's law. Megan's law, o sea, la ley Megan, es una ley que hay en Estados Unidos contra los, eh, las personas acusadas, digo, encarceladas por acusos eh, de violación, Crímenes de violación, acoso sexual. Entonces, la, la gente en el, el Internet dice que eso fue una tiradera haciendo referencia al marido de Nicki Minaj, que el pana es, es o sea fue a la cárcel por un acuso de violencia sexual. Verdad, me acuerdo y de eso. que hace un año o más, él tiene, él tiene que durar un año bajo arresto domiciliario porque él se le olvidó registrarse como sex offender cuando, cuando se mudó de estado, entonces tú sabes que, que si tú fuiste, por ejemplo, convicto, te, te, te metieron preso por una cosa de esa cuando tú te muevas de estado y cuando tú te mueves, mudas de un sitio, tú tienes que decir, señores, yo soy un sex offender. Entonces, él no lo hizo y la gente dice que eso fue el, el, la tiradera hacia él. Nicky, obviamente, no deja pasar una. Nicky no deja pasar una. Pasaron dos minutos que salió esa canción y Nicki dijo, yo estoy sacando una nueva nueva canción que se llama Bigfoot, pie grande.
1: Tirándole a ella.
0: Tirándole a Megan sobre el disparo que le hizo Tory Lanez en su pie. Me
1: acuerdo. O sea,
0: primero, horrible que tú estés denigrando a esta mujer que tuvo un trauma, que la, la agredieron físicamente. Tú vas hace una canción que se llama Pie Grande, y ella hizo un arte, y lo publicó, y el arte, un pie, el piecito de ella adentro de un pie grande, como de una huella de Bigfoot, ¿sabes que Bigfoot también hace referencia a Jetty, el, el abominable hombre de la nieve, esa figura mitológica que la gente cree que existe, vieja tirándole a Megan, pero ella no se quedó ahí, ella no ha parado, ella tiene el fin de semana entero tirando candela, mentándole a la madre a Megan, por arriba, por abajo, por atrás, por adelante. ¿Y por qué no se Hablando llaman de... por teléfono? No, porque Megan dijo, Megan no le ha vuelto a decir nada. Megan como que, mana, tira para adelante, vuélvete loca, no tengo que ver con esto. Hasta, el, hasta, lo, hasta lo último que yo leí y que yo había visto, Megan no había respondido. Pero, Nikki está, o sea, de verdad, esta Jeva tiene demasiado tiempo libre en la mano. Yo creo que ella ha sacado como cuatro canciones.
1: ¿Ella tiene hijos?
0: Sí, con el con el tigre ese. Y su hermano también estaba acusado de violación. El hermano y el, y el esposo. Y ella le encanta defender a una gente así. así que Eso no se defiende. Atención, Toquishi, toda la gente que estaban defendiendo a, a, ¿cómo Roche? Se llama?
1: a Roche. A Roche.
0: Sorry, eso no se defiende. Roche, el de en República Dominicana para nuestras escuchas internacionales. Sí, porque ya sabemos, ya sí sabemos que tenemos escuchas fuera de República Dominicana. Lo conocimos, ¿eh? Shout out a nuestros amigos. <risa> Bueno, Mubino, no ese fue el primer chisme. Para mí es un no glow porque no me gusta ver dos mujeres tan talentosas peleándose. Por un lado me gusta el, el chisme, pero también como que Nicki, de por Dios, tú, tú acabas de sacar Pink Friday 2, que fue un mega éxito. O sea, tú no tienes que tener esto. O sea, como tú me dijiste fuera de, fuera de comenzar la serie, es una Jailin cualquiera ese show. Sí,
1: esos es son... Ch... Mana, manejate, México. Por eso que para mí fue Glow, porque para mí me encantan esos chismes así, barriales. Cojo una página del libro de Beyond Knowles.
0: Bueno. Concho. Traders US, el programa de no ficción, o sea, que no es con guión, número uno en
1: streaming en Estados Unidos. ¿En serio? O sea, en serio. Glow o no, Glow. Yo pensaba que era tú porque quería que yo lo viera, pero es en serio.
0: <risa> no, mi <risa> hermana, la verdad, ¿eh? <risa>
1: ¿Glow o no, glow? ¿Glow or no, glow? ¿Qué es lo que yo te estoy diciendo a ti? Glow, entonces, permítanme que tú me expliques un poquito más de qué se trata. Ok. Señores, Traders es
0: una serie que primero es una serie holandesa que se hizo en, en Reino Unido y que Estados Unidos, como siempre, hizo una copia. Uh-huh. En la versión de Estados Unidos, es presentada por el icónico Alan Conning, Alan Cumming, perdón, que estaba en The Spice Girls... Uh-huh. Joe, the Jodie and the Pussycats uh-huh. todo eso Entonces uh-huh. lo conocemos ese niño so, The Traders es la serie no guionizada número uno en Estados Unidos en toda la plataforma de streaming y se trata de un concurso de aventuras psicológicas, medio thriller en el que 22 de- desconocidos son trasladados a un castillo en Escocia es el link con Alan Common porque le cosé para para competir juntos en una serie de retos y misiones como equipo. Todo muy bien. El premio es de 250 mil dólares y tú dices, ah, ok, vamos a competir aquí. Pero no, el gancho es en que entre los concursantes hay un grupo que se llaman los fieles y hay otro que se llaman los traidores. Entre los 22 hay tres traidores que van eliminando uno a uno a los concursantes para quedarse con el premio final. Cada, en cada ronda, cada día, los fieles y los traidores se juntan, porque todo el mundo piensa que es un fiel, okay. y tratan de votar a descubrir quién es el traidor entre oh, ellos.
1: Traidor. Ok. Mira, y ahí
0: pasa, ahí pasa de todo, porque la gente, no hay cosa más, cuando hay un pánico, que tú comienzas a decir, no, pero fulano respiró raro, y fulano dijo tal
1: cosa, <risa> y que se si yo, que me miro mal. mire la gente se ven una... ¿Pero quiénes participan? O sea, ¿participan gente como tú, yo, tú y yo?
0: En las otras ediciones, o sea, Reino Unido, Australia, blah, blah, son gente normal. Estados Unidos tiene que siempre subir la cosa un poco más de nivel. Y en Trader US son solo en la segunda temporada personajes, o sea, personas que han participado en programas de la telerrealidad. Entonces tú ah. tienes gente que han, que han ganado Survivor como Poverty, que ha ganado más de dos veces Survivor. O sea, que tú sabes que son gente que saben estrategia, sabe, tienen la fuerza física, que, gente que han ganado Big Brother. Que, te han,
1: hecho que, también, que te han hecho para la televisión también. Que han
0: hecho para la televisión. Que han hecho para la televisión y para el drama. Uh, hay Housewives, de The Real Housewives. En esta edición tenemos gente de The Real Housewives of the OC, Tamara Judge. Tenemos a Larsa Pippen, de The Real Housewives of Miami. Y a Phaedra Parks, que antes estaba en The Real Housewives of Atlanta. Oh. Tenemos Peppermint de Drag Race, RuPaul. ¿Y qué ella hace ahí? <risa> Buscando su dinero.
1: <risa> okay, eh, Buscando eh, su dinero. ¿Y eh, o sea, dónde se puede ver para los que están interesados, por ejemplo? Bueno, es, es
0: parte de Peacock, de NBC. O sea que la gente que está en República Dominicana a veces eh, ellos se conectan con Disney Plus o yo no sé qué, algo así. Lo que están en Gringolandia, Peacock. Y lo que están por República Dominicana que no tienen forma y en Europa. Tírenme por Instagram,
1: tírenme en Glossy Girls Podcast y yo le mando lo, los links. Y no vengan a decir que no, que tienen tan mucho episodio, no sé por empezar. Acaba de empezar, no tiene que ver sí. con, con, una, con un, un season de otro, o sea que vamos a empezar a ver. Eh,
0: Pico, que es el, el la plataforma de streaming de NBC Universal, ese fue el debut de una serie de, te, de telerrealidad de más vista en esa okay. plataforma. Traders. La primera temporada fue buenísima. Yo veo Traders UK. Yo vi Traders Australia. Yo veo Traders US. Ah. Pero es algo chulo que tú puedes ver con tu marido porque, por ejemplo, Peter no ni loco mira Real Housewives, pero Traders lo tira conmigo porque es tan bueno. O sea, los cliffhangers, los giros, es uno de los mejores programas de reality ahora mismo. Se ganaron un premio Emmy. ¡Ya! Yeah. En la... En la ya en la premiación por la temporada 1, por mejor casting, porque que en el casting estuvo genial.
1: Ok. Mira, te dije en off que no estaba en eso porque era fuera de, de plataforma. Por Streamer de Hayu, de Ayu, pero lo voy a ver.
0: Te lo prometo. Vieja, es que es bueno. Es bueno. bueno. A ver. Se, llévense de mí, señores. Le puse, la gente que no está viendo Salt Lake, pónganse a ver Salt Lake. Y lo que quieren, algo bueno para ver con su pareja. Traders, excelente.
1: Sí.
0: Y yo sé ya que tú me Peter,
1: dime. Me Peter, cuando ve a las Housewives, y dije, ¿por qué es lo que le pasa es en la cara? Está falta de Housewives, él. Se ve que él no ve nada de eso. Y tú me tienes otra cosita por ahí, porque yo sé que tiempo tuviste. Cuenta. Ah, sí. Ya. Cuenta. No es una noticia, salió hace
0: mucho, pero yo no había tenido el tiempo de verlo. Pero señor, la serie Paris in Love, Glow o no Glow, de Paris Hilton. Yo estoy loco por verla, yo diría que Glow. Vieja. Glow, pero por todas las razones equivocadas. O sí. sea, en el sentido de que tú oyes el título y te dices Paris in Love, como que va a ser como que, ay, que ya lleva a hablar de... Que por cierto, si fuera esa el, la serie no me interesaría. Esa serie es tan dark, es una mirada tan de cerca a la vida de los Hiltons y no hay forma de esconder la dinámica tan extraña que tienen esa gente en esa familia. Yo vi la parada cuando yo estaba planeando esa boda y eso es horrible, o sea... Paris tiene muchísimo trauma de, de lo que le pasó en Provo, que nosotros hablamos en un, episodio, en un episodio pasado del documental y de todas las cosas que han salido a la luz, de su memoria. Bueno, el documental fue fuerte, la memoria es más fuerte todavía, porque ella habla de que ella fue, y trigger warning a las personas que no quieren escuchar sobre esto, pero eh, que fue violada, que fue groom por uno de sus profesores cuando ella era una menor de edad, para el profesor, tener, es entablar una relación amorosa con ella. Wow. Ya, o sea, vaina Pero de, de por sí eso es una cosa, pero la relación que ella tiene con su familia, en la segunda temporada, ella anuncia que va a tener un hijo. Ella tuvo su hijo por surrogacy, tú uh-huh. sabes. Sí. Lo que en español alguna gente le dice vientre de alquiler, que a mí no... Tengo que buscar otro nombre porque me parece muy feo ese nombre. Y ella no le dijo a nadie de su familia, ¿tú crees que yo voy a tener un muchacho...? Y yo no le voy a decir a nadie en familia, eso es como que biggest red flag la- en el mundo, o sea, atención, alerta roja. Por algo lo hizo ella. Ella no, ella no puede comunicar nada en, con su mamá, o sea, ella no, no hay forma de comunicarse. La mamá y ella son personas que evitan cualquier tipo de conflicto, no pueden decir las vainas directas. Entre no ellas tener- o en general. En general, pero entre ellas es peor. Ella, la mamá le, leyó por arribita el libro, le dijeron como que los lo momentos más fuertes del de libro, y ella dice, no, eso no fue Paris que lo escribió, eso fue la Ghostwriter, a ella no le pasó eso. Diciéndoselo a la hija, o sea, tu hija te está diciendo que yo tuve un trauma, a mí me violaron, me pasó esto, me pasó esto, y tú lo primero que te dicen es que eso no pudiste ser tú. Enfocándose también en un párrafo, Paris básicamente dice como que mi mamá... En mi familia nosotros tenemos un problema de que todos lo queremos, tú me entiendes, tapar, que no, no queremos hablar de nada, ni siquiera algo tan fuerte, pero la mamá estaba escandalizada por eso. Ella estaba más concentrada en eso
1: que que su hija la violaron. O sea, que la mamá, Katy, parece como, ro- como tiene conductas muy robóticas. Eh, o sea, cuando la vi en, en Housewife of Beverly Hills, cuando ella formó parte, y cuando veía así videíto corto de, de Paris in Love, ella se ve como que... Tú ves como esas abuelas que tú no le podías decir no, que era lo que ella... Que ella era, era, o sea, que lo, lo que decía la abuela, eso era. Así la veo a ella, es como, ponte derecha, sonríe, baja la cabeza, sube el mentón. Así es que yo la veo a ella, como que quiere controlarlo todo. Bien salieron esa niña yo entiendo. Ella se le tira a la casa de que yo vea a redecorar tu casa. Y Paris le dijo,
0: no venga por mi casa porque yo quiero estar ahí para ver lo que tú votas no. Obvio, primero... Paris tiene un desastre en ese hogar. Ella está, ella está como stunted adolescence. O sea, ella se quedó en el momento de su trauma. Ella tiene 13 años. Y su casa está decorada así, su vaina está todo así. Ella tiene unicornio por todos lados. Que yo estoy como que, vieja, Págale un, un decorador de interiores, por favor. Paris in Love, en verdad, sumamente interesante. Pero por todas las razones equivocadas. O sea, yo me quedé en shock. Solamente observando la dinámica que ellos tienen, o sea, por ejemplo, ella no se siente en en comodidad de poder hablar con su hermana, porque Nikki siempre la delataba a ella cuando ella era chiquita y le decía todo. mm Y la mamá sufre de como un. de que no no quiero hablar de algo. O sea, Paris y ella se tienen que juntar a hablar de temas serios. Te estoy diciendo temas profundos. Mm Y la mamá dice: ¿Tú crees que yo debería ponerme botox? ¿Tú crees que yo...? Déjame ponerme labio ahora. Y, o sea, viejo, es como que ustedes necesitan terapia. Y es por eso que yo digo, tú sabes que
1: yo prefiero ser pobre pero feliz, porque yo no tengo ese problema. Y hay muchos que son así, hay muchos ricos que tienen muchísimo... Yo estaba hablando con una amiga este fin de semana que ella me decía, mira, a veces mejor no tener un esposo rico, porque tú no sabes lo que esas mujeres pasan. Y eso, en general, por la mm. housewife no se da cuenta, tú sabes. Claro, no, mira.
0: Uno a veces tiene que dar gracias a Dios por lo que uno tiene. Yeah. Y ya. Porque mire, yo, yo, yo veo esta vida de Paris y yo digo, pero ni loca quiero yo eso. Ya saben, vean Paris in Love. Está disponible en muchas plataformas de streaming. Si no, yo le paso los links. Me escriben a, no a Glossy
1: Girl. Ya no le a pasar los links.
0: Glossip Girls Podcast en Instagram.
1: Ana, ¿y viste los últimos episodios de Beverly Hills? Bien, además de todo lo que yo vi, también
0: vi. También te dio tiempo, ¡wow! Es desde el jueves que estaba enferma.
1: O sea, que yo no he visto, los, yo no he visto el último episodio, o sea, que te agradecerías que me contaras un poquillo cómo va la <risa> cosa. Oye, Jonas, oh, nice, tú me estás poniendo a trabajar mucho a mí. Dije <risa> es que hoy he hablado demasiado.
0: <risa> Oye, y a mí que me encanta hablar. En Beverly Hills, las mujeres se fueron de viaje para Barcelona. Uh, se, tra- se están quedando en una casa embrujada. Ya tú sabes, ya llegaron y la doña dice que, miren, by the way, se me olvidó mencionar en la descripción del Airbnb. <risa> Yo me imagino a Sutton, dije: que, ay no, a, básicamente, básicamente. Eh, a mí me encanta porque en los previews sale Dorit diciendo como que, ¡Vive España! En medio de Barcelona, y es como que, vieja. Y lo
1: peor que tú puedes hacer en Cataluña es tú comenzar a vocear Vive España. No, y a ella le encanta. Desde que ella llega a algún lugar, ya sea dos esquinas de su casa, habla otro idioma y se sabe, se sabe tres frases en cada idioma y eso es lo que ella repite siempre. Yo quiero que ella
0: te, porque ella o sea, ya no están necesariamente en el centro centro de Barcelona ella se están quedando en, ¿En Sitges.
1: Ajá, sí. Yo en
0: Sitges, en la Costa Brava, o sea, full Cataluña, yo quiero que ella se ponga a hablar español para que le salte con un detrapalante no uno de esos catalanes, porque sabe que esa gente no le gusta el español y lo de ellos es su catalán, y nosotros no somos, nosotros no somos españoles, me encantaría que la, así como que la, la remeniaran por inculta,
1: queriendo en loca. Eso va a venir seguro porque ya se van a ir de shopping o algo así o van a conocer la ciudad y ella va a querer brillar como un brillo. O la van a brillar a ella porque le encanta un idioma. Le encanta. Y ella, le encanta un ella, idioma. Ella, ella se ha puesto ya a hablar un chinte, digo que decirte. <risa> <risa> eh,
0: Soto anda con la ceniza de una amiga, un amigo de ella ¿Qué? Eh, que se, un bailarín muy famoso que se llama Merce Cunningham en un seed
1: block bag. O que sea, que ella las va, con la ceniza, literalmente.
0: Sí, ella las va a esparcir porque Merce, su primera presentación de ballet
1: fue eh, eh, allá en, en la Costa Brava. En un seed block, pero ella es muy fuerte. Si era su amiga, ya debió de ponerle en otra cosa. Ah, tengo un jarrito o algo. Para que
0: ella. ella lo puso como un jarrito, pero ella dije: ¿Qué se va a botar? Y entonces andó, lo metió en su fundita.
1: ¿Y lo esparció ya? No, todavía no. por eso
0: es coming soon, coming soon. Pero ella anda con él arriba. Él
1: anda con... Ahorita se le cae, se cae allá arriba, se le caen todas esas vainas arriba. No, ahí.
0: pero imagínate, una casa embrujada y encima toda lo, lo, con lo, la ceniza de una gente, ahí se va a armar un, una vaina rara.
1: Eso es lo que le va a hacer producción a ella, le, le van a dar un suto o algo.
0: Y la dueña del Airbnb nos dijo como que fantasma. Ella dijo que aquí hay little people, gente pequeña que vive adentro de la casa. Y yo dije, espérate, estamos hablando que andamos con personas que tienen dwarfismo que somos sea, de verdad Little People. Oye, que fantasmas. Oye, que Gasper. Chiquito. O sea, como, es como el hombre más chiquito del mundo. ¿Tú te acuerdas que era dominicano? Nelson o, Nel. o, Nelson. Oye, Gasparín. O, Porque mira, si a mí me sale like Nelson. Nelson, yo prefiero que no. me salga Nelson. Claro. Hágame algún fantasma, porque, pero dime ah, aquí miren, nosotros tenemos un grupo de,
1: de personas pequeñas que viven en la casa que no ayudan. Ok, pero eso no fue lo que ella dijo. Por eso es que Suto en un momento dice de que cuidado, como que no levanten a los, a los small people. A little people. A little people. A little people. ¿Qué, qué está hablando? Exacto, y el premio,
0: eso mismo es, muchacho
1: Qué fuerte esa madre. Bueno,
0: Ana María, yo le voy a decir a Ana María porque yo no entiendo ese nombre. La enfermera le pidió disculpas a Sotom por hablar tanto del esófago, finalmente, gracias a Dios.
1: Uh-huh. Y era como mujer. Sí,
0: sí, ella yo su yuca y con su disculpa, okay. llegó yo su yuca. Pero igual, o sea, muy
1: fuerte, pero no le pidió disculpas a Crystal por todo lo que le dijo. Sí, porque ella, es verdad, ya se pasó, pues ella le dijo, ella dijo que fue Crystal que dijo que Sutton tenía una enfermedad, o sea, que tenía bulimia o anorexia, cuando fue ella la que lo dijo. Sí, o sea, hay, y también... Hay, hay cámara, o sea, no diga eso porque hay forma de probarte que no es así. No solamente que ella dijo eso de Crystal, sino que ella también se fue a Malé y dijo,
0: Crystal, la primera vez que yo te conocí, tú dijiste que estas mujeres eran unas frívolas, que eran unas estúpidas, que no estaban educadas, que se yo cuánto. La metió al medio, sí. La metió al medio. Yo obviamente sí creo que Crystal ha dicho eso porque hicieron yo un también. flashback diciendo... <risa> y Crystal siempre se ha sentido como que una persona más inteligente en el, que el, del grupo por la forma como ella habla y las cosas que ella dice. Pero entonces Dorit en el confessional le tiró una granada a Crystal. Le dijo... Yo no sé por qué Crystal está diciendo como que ella es la más educada, que sé yo cuando, cuando. Esa child bride, o sea, esa novia niña. Ah,
1: pero fuego, tenía, que están esas mujeres de la qué y ¿Qué fue?
0: Cuando ella tenía. Cuando ella se estaba casando, ya nosotros estábamos montando empresas y construyendo imperios y que sea, que? yo quiero saber
1: qué imperio es el ¿Qué? que está hablando de Doris. Gracias. Lo traje baño, que vendí un año. Y Imagínate que ya la página de internet no sirve. No, ah, no la quería comprar. Tú querías comprar, le diste click. No, tú sabes que me puse, me
0: puse a porque ya que tú estás hablando de tu imperio, más nunca he vuelto a hablar de Beverly Beach y lo, y lo vestido eso de novia. Más nunca. ¿Verdad que ella tiene una vaina vestida? Y además, ¿tú no te acuerdas que yo te dije los otros días que yo, estaba, que yo te mandé un video de ella cantando en una vaina de Peter Pan en Broadway? En, ojalá de que Broadway, en, en un teatro de mala muerte, en un musical ahí, mal montado. En yo, lo vi, su, en,
1: yo lo vi, yo lo vi y yo lo yo lo vi, pero yo pensaba como
0: que era, como que no era verdad. Y para finalizar con Beverly Hills, Erika sigue hablando de lo bendito arete, ya cuando uno le está cayendo
1: bien. Pero pero
0: Tú sabes como que cuando una gente ya, o sea, como que ya superamos, etapa superada, nos está cayendo bien de nuevo Erika, ya superamos el hecho de que tu esposo defraudó a huérfanos y viudos, y lo pusimos de lado, mana, lo pusimos de lado. Ah, no, pues ella tiene que volver a mencionarlo, de que Ustedes saben que la gente me dijeron que que no se pudo comprobar que ese dinero fue fraudulento. Y yo... Ok, Erika, pero eso no quiere decir nada.
1: Entonces ella no quiere como, decir nada. Como porque ella quería como brillar con eso. Como que, mira, ustedes que tanto hablaron. Miren, yo tuve razón. ¿Qué razón del día? Yeah.
0: Ella incluso señaló a, a Crystal, diciéndole, sobre todo tú, Crystal, que preguntaba tanto. Para finalizar, Beverly Hills, ellas se van a hacer un, una visita a una catedral. Uh-huh. ¿Sabes? Esos caminitos de la Costa Brava, que son como zig-zag, curva y curva y curva y curva. Son marea, to, Todo el mundo estaba mal. Y Crystal se puso gravísima. Se le comenzaron a salir la, la vena. Grave. Ahí se acabó el episodio, pero lo que podemos ver, nos imaginamos, es que entonces ahora Ana María. ¿Quién te va a salvar? La enfermera va
1: a tener que venir a darle primer auxilio. Yo espero que ella sepa hacer algo de verdad, porque si mira, si no. Ahí es que ella tiene que demostrar que de verdad ya tiene un título, porque tú te imaginas que ella diga que no, yo ella tiene su médico, yo no puedo meterme o algo así, no sé. No sé qué podría ser. Sí, esperando. Pero... Yo espero que
0: esa mujer salga, mira, o sea, como que la mejor doctora Grace Anatomy ahí. Porque a
1: mí me da pena, me ha dado todo, ¿no? todos los pandillazos que le han dado en social media, pero ella lo ha buscado también. Voy a hablar un poquito de Salt Lake. Yo no sé si ya tuviste todos los episodios, o sea, los tres episodios de la, de la reunión. Tú, o sea, a, tú sí eres chimosa Tú sabes muy bien que yo lo vi, No, más me quieres tirar en el medio sabiendo que yo no he visto todo. ¿Cómo rayos te dio tiempo a, a ver todo eso? Ana, o sea, ¿tú te levantabas a las que 6 de está, la mañana? Estaba enferma. No es el que madruga, Dios lo ayuda. Madre, Dios, me pero por lo menos diste contenido para el podcast hoy, o sea que Tú yo ves. agradezco esta parte. Estábamos un poco atrasados con el episodio, pero era porque yo estaba enfermo Y también, aparte de eso, aproveché que ella estaba enferma y, y fuimos a coger, bueno, fui yo, eh, a nombre de Ana, a hacer unos cursitos de edición. Nos explicaron también lo de ese top, la, lo del podcast, o sea que van a venir episodios un poquito más, con más calidad si Dios lo permite esperamos
0: esperamos, esperamos.
1: no prometo nada tampoco ¿eh? mira gracias, eh, esto es gratis además esto es gratis es gracias a Dios mis hijos en pocas palabras este, de la reunión de Salt Lake City merece un Oscar o un Emmy pero creo que quiero que le den un Oscar y segundo Mónica tuvo bueno, tres Barbie
0: eras. no ba, Barbie no tiene nominación Margot Robbie Greta Gerwig, pero y Salt Lake City tampoco
1: se lo merecen las tres yo creo que se lo merece más Salt Lake City y Heather como como actriz secundaria o oh, supportive actor actress o algo así, porque es que eso fue un escándalo, un escándalo. Mira, yo creo que Mónica se portó muy infantil, creo que ta, ella tuvo la oportunidad en estos, trepis, o sea, en estos tres episodios de decir, señores, la maqueda, ¿verdad? Que yo era fan de ustedes y yo hice todo lo posible para meterme en su vida, para llegar al, a, 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 a ser una housewife, yo quería ser amiga, de, no sé, como, loco, discúlpate. Ella pensó que ya llegando con ese dique, el burn book se le iba a comer a ¡Ay, qué flop! flop! Pero fue un flop, fue un total... Flop, o sea. A nadie le interesó. Andy vio dos páginas y dijo como, ¿qué es esto? Como, no. Ella, la posición que ella tomó fue muy mala. Gracias a ella tuvimos una temporada riquísima, súper interesante, con muchísimos twists y gracias a Heather también. Pero mira, mira lo que pasó. No va para la segunda, no no va para la quinta temporada. Y
0: nos jodió el bingo, y nos jodió el bingo del 2024 de Glossy Girls que nosotros habíamos
1: puesto que ya volvía para la... Nada nada la Nada más publicamos... Publicamos ese bingo y ya el otro día salió que no. O sea, no nos dio ni tiempo. Eso fue histórico. O sea, no nos se dio bingo. tiempo. Se publicó y al ratico tuvimos que poner el comentario de que, bueno, pues hemos fallado. Por lo menos, vamos a ver qué más pegamos. ¿Tú me entiendes? Hay que verlo a como un home. hay tiempo. Pero la verdad, es que también el reunion tuvo súper interesante. Aunque Andy debió tomar un poquito mal control, creo que la mujer en una su se volvió un gallero. Eso parecía Fogarate, un programa de República Americana. o parecía un sinfintro en extremo, algún Extremo extremo. Extremo extremo. Eso parecía una gallera al final. No, yo creo que en extremo extremo hay mal control. No, por eso digo Fogarate. Que yo veo, fuera, yo veo todas esas cosas. Escúchame. <tose> creo que lo veo más como un fogarate o como un sin filtro Porque tú sabes. Ella no, puede,
0: ella no puede ir a ver Traders US ni Real Houses of Miami. Pero ella
1: sí tiene tiempo para ver fogarate. Tengo YouTube en la, en la televisión. En la, no, no comience, por favor.
0: No me juzgues. Este podcast es básicamente juzgar 101.
1: <tose> y nada, yo creo que estuvo muy bueno. Muy, muy, bueno muy buen. Me un, encantó. Reunion, y muy buen season. Buenísimo uno de los, O sea, o el mejor season que ha tenido. ¿Qué te pareció
0: lo del black eye? Lo del ojo de, de Heather. Yo creo que ella se acuerda qué es
1: eso. O sea, qué bueno que dijo que fue Jane. Bueno. bueno que sex- pero hay gente que le dan blackouts. O sea, que no se acuerdan. lo que Dígase yo. que La misma Jane, ella tenía arañazos. Aparte del ojo morado. La misma Jen pudo haberle dicho: que yo tengo un flashback. Yo creo que, que en una tú te caíste y yo te agarré y ahí fue que te, qué sé yo, te arañé. Y entonces te, me quillaste y te di un trompón y ahí fue que te dejé el ojo yo, no yo no creo que Jen le hubiese dado mucho
0: detalle. Pero sí, Jen le dijo: Fui yo la que te hice eso. Pero, obvio, yo no sé. O sea, a mí me han dado blackouts que yo no me acuerdo de nada o sea, de nada, y no me acuerdo de nada, o sea que eso es posible, pero no entiendo todavía cómo ella sigue diciendo de que, bueno, por lo menos yo espero que Jen todavía vea como yo, como nosotros tratamos a Mónica, y cómo no, o sea, vieja, what? Jen o sea, todavía tiene que tiene control terapia. Para...
1: Sí, Jen tiene un control fuerte sobre ella todavía. Al parecer, sí, mira,
0: y eso da a demostrar lo peligroso que son las relaciones con personas manipuladoras, Toxic. con gente, y mientras que uno está en una relación de codependencia también, porque Heather saliendo de ese background hiper religioso era la víctima perfecta para una gente como Jen Shaw. Y, y todas esas mujeres, aunque vengan de background distintos, de una forma u otra, eran esclavas de esa mujer. O sea que ya tú puedes saber la vaina fuerte, la zozobra que tenía esa mujer en ese grupo. Bueno, yo creo que podemos
1: terminar el episodio. Sí, ah. con esto, como siempre, le agradecemos por escucharnos. No olviden, no olviden darnos follow en Spotify o en cualquier eh, plataforma donde nos escuchen. No se pierda ningún episodio. Y por favor, por favor, en las estrellitas, un comentario, lo que sea. Denos feedback. Sigan nuestra cuenta en Instagram. Denos like y
0: todo. Hasta el próximo episodio. Excel, Excel. Glosship, girls.